0: ¿Debe el Estado financiar el deporte? Bienvenidos a Club del Podcast. Club de los Viernes Podcast. Bueno, y bienvenidos a una nueva edición de Club del Podcast. Mi nombre es Ale Waters y en esta ocasión eh, queríamos traer a colación algo que está muy insertado en la coyuntura actual y es el tema del deporte. Y muchas veces nos topamos con puntos de vista morales acerca de lo bien que le hace el deporte al ser humano como justificativo para incentivarlo desde el Estado para un desarrollo correcto de la, de la infancia, de la niñez, del de deporte como herramienta social para salir de una situación, como lo vemos en Argentina muy repetitivamente con los jugadores de fútbol. Y el caso emblemático del Diego, obviamente. Pero vemos al deporte como una herramienta para salir de una situación, eh, muchas veces también por el tema de las adicciones, el deporte es un gran salvador, por el tema de las enfermedades mentales, el deporte también es un gran salvador, y debido a todos sus beneficios, estaríamos pensando si es indicado incentivarlo desde el Estado, como in se incentiva todo en Argentina, en realidad por peso relativo, si vemos que podemos incentivar desde el estado, cirugías plásticas o cirugías de cambio de sexo ¿por qué no podremos incentivar el estado? porque de forma relativa hasta lo puedo justificar digamos el problema es de forma moral si te debemos incentivar el, el deporte más allá de un tema utilitarista como decir debemos incentivar la investigación científica y lo cierto es que si incentivas la investigación científica vas a tener más papers, seguro a costa de la comida de muchos chaqueños en Argentina. Y por otro lado también, obviamente, como es el Estado el que acomoda políticamente a las personas para que hagan sus investigaciones, vas a tener papers como el del Rey León. no Pero el caso acá es moral. Debemos ver, más allá del utilitarismo que vamos a hablar porque hasta es... Ineficiente financiar el deporte Vamos a ver con muchos esquemas Vamos a ver cómo funciona el fútbol en Argentina Por qué vive en una anarquía el fútbol actual Y por qué eso es eh, Lo más eficiente que, que existe Vamos a ver los esquemas De los países comunistas, de los países capitalistas Acerca del deporte Y debemos Ver el caso que pasa con Los deportistas olímpicos Que mm, Han tenido muchos percances Por lo menos los argentinos, debido a las a las cuarentenas no han podido entrenar y sin embargo hemos recibido algunas medallas fruto del esfuerzo personal de, de muchas personas y en base a eso en base al gran esfuerzo que han hecho que son ejemplos de lucha y que son ejemplos de lucha y de trabajo debemos incentivar ese modelo lo cierto es que a primera vista, diría que no. Pero vamos a hacer un análisis con todo el resto del equipo. Estoy con miembros del Club de los Viernes Entre Ríos, con Gastón Rébora, Nacho Jurado y Francisco Brun. Y para arrancar hay que ver dos cosas. Primero, justificarlo desde el punto de vista moral, desde el punto de vista teórico. Y otra de justificarlo desde el punto de vista en el contexto argentino en el que estamos, de si es útil, de si no. Obviamente... Eh, hay muchas justificaciones, por lo menos decir bueno, pero financiamos cosas que son mucho más inútiles y decir eso para mí es como decir eh, no me dejo de drogar porque vos consumís alcohol que es peor, o, o cosas así esos argumentos que, que, que escucho regularmente, o no dejo de fumar porque tal cosa es peor, o, o cosas así, es como que el hecho de que haya cosas que son financiadas por el Estado y que están mal, no implican financiar cosas que son moralmente superiores no, no es un punto de vista para partir de eso. A partir de ese punto, quiero arrancar la discusión. ¿Cómo, cómo les va, chicos?
1: Yo vengo a plantear una posición que, si bien no es 100% firme, O sea, estoy abierto a escuchar diferentes opiniones, diferentes pensamientos. Acá no vengas sin posiciones firmes. Acá bueno, tenés que plantarte, listo. defender la me, me muerte. Me planto, no pero no, no importa. No claro, no somos de cambiemos. No somos, no somos de, de cambiemos. <risa> eh, me planto, pero no reflejaría el 100%, pero okay, no importa. Entiendo. Mi punto es, a ver si trato de convencer a algún oyente... o. Vendeme, algún, vendeme tu opinión. Te, mi postura es, coincido con lo que vos decís hasta cierto punto, pero digo, parte del por qué sí debe financiarse Ajá. el deporte desde el Estado, obviamente que la posición ideal filosófica sería que no, que la financie solamente el privado. Sí. Pero, viendo uno de los argumentos fáciles sería, pero si el resto del mundo lo financia... ¿Por qué nosotros no? El Ajá. tema es, el resto del mundo hace las cosas bien en, en otras cosas. El resto del mundo no. tiene menos impuestos. Por eso, el resto del mundo tiene un montón de cosas que se hace bien, entonces si vamos a copiar, copiamos lo bueno y no lo malo. sí bueno eh, Sería, ¿por qué sí si, vos decís, desde un punto moral, ético, hasta económico, sería, primero que es súper inclusivo, Ajá. inclusivo de gente, Sí, sí, sí. No hay nada humanos,
0: más, estamos de acuerdo, no hay nada más inclusivo que el atraviesa
1: todas las clases sociales uh -huh. que cada vez hay menos en Argentina porque sí. o sos rico o sos pobre, no hay punto medio pero eh, es un modo de inclusión un modo de ascenso social que no Yo te también, lo permite eh. Eh, cualquier otra profesión y desde el punto de vista de primero generas patriotismo en el buen sentido uh -huh. nacionalismo en el buen sentido sentido de pertenencia, sentido, sí, sentido de pertenencia que en Argentina está bastante golpeado últimamente en los últimos 20-30 años ayudaría a eso eh, lo vemos con la selección de fútbol ganó después de un montón de tiempo y los pocos que, se animaron, que nos animamos a salir a festejar uh -huh. que no estamos eh, subsumidos por la dictadura y, y, y todo lo demás uh -huh. eh, había ganas de festejar y se sintió muy fuerte en todo el país entonces, ¿por qué no replicar lo que genera la selección de fútbol a niveles de otros deportes quizá no tan conocidos y genera este sentimiento de... Si ya pasa ahora con los Juegos Olímpicos actuales... De querer mirarlo, madrugar y, y apoyar el deporte argentino... Siendo que es escasamente financiado claro, desde yo, el Estado. Yo
0: no entiendo. O sea, entiendo ese punto de y vista. Y ahí voy
1: por qué. ¿Para uh -huh. qué sigo y lo termino de hacer realidad? Sí, ¿Por qué digo esto? Genera también, a nivel económico... Genera figuras mundiales en deportes que sí están desarrollados en otros países. Sí. Y eso genera que mayor cantidad de gente practique esos deportes genera mayor sociabilidad genera mejor hábitos en la población no solo en los que lo practica sino en el resto de la sociedad genera mejores hábitos alimenticios hábitos eh, deportivos específicamente y eh, termina ayudando de alguna manera por eso no solo mirarlo si bien me apoyo en el punto económico de es mayor la satisfacción y la retribución que puede generar tener deportes de deportistas de élite o deportes grupales de élite, eh, como pasa en los países que hacen las cosas bien, que tienen, que siempre están peleando en casi todos los deportes, eh, las medallas de oro, los récords mundiales, etcétera, etcétera, y eh, ¿por qué no replicarlo acá? Obviamente que haciendo las cosas bien copiándole todo, entonces, bajemos los impuestos acomodemos la economía y demás y partiendo de ese punto de un estado minarquista cubiertas las defensas seguridad nacional educación, cambiando los programas educativos haciendo todas esas reformas que se tienen que hacer laborales, económicas y demás desde ese punto también copiarle ese sistema de financiar el deporte y que haya deportistas de élite y demás, porque genera todo esto que comento uh
0: -huh. Claro, yo lo entiendo y entiendo que para fundamentar el, el gasto, digamos, en, en deporte, digas, bueno, acá hay algo que parece bueno, que está muy bueno, debemos financiarlo eh, desde el Estado. Y eso pasa, para mí, literalmente, cada vez que el Estado quiere hacer un gasto, ves que algo está bueno, es la principal forma, ve que algo está, que genera una buena sensación, dicen, bueno, vamos a, a financiarlo. Lo financiás y cuando lo financiás pasan dos cosas. Primero vas a proliferar, obviamente, más deportistas, lo que sea. Y después vas a estancarte, porque pasa eso. O sea, el equilibrio anterior, que era que estás en cuarentena, que no los dejás de entrenar, obviamente el equilibrio siguiente va a ser mucho mejor porque lo estás financiando, lo estás facilitando. Pero ¿a quién financiás? ¿Cómo lo financiás? Hay que ver que antes que el Estado, hay miles de miles de miles de miles de decenas de clubes que funcionan como los ojos en todas las ciudades saben lo que pasa, saben quiénes son los mejores los más aptos, y arriba de esos clubes hay clubes provinciales que saben de qué clubes de las ciudades están mejor bueno, así, y, y ver que literalmente en el fútbol argentino que tenemos deportistas de élite, ya, ya hay, tenemos una gran exportación de futbolistas por, por más de que no estemos pasando en un gran momento creo que hay una gran proliferación de, de futbolistas y hay que ver que el fútbol argentino Viven anarquía, viven una anarquía capitalista. En el fútbol argentino no hay sindicatos para los jugadores. Si sí hay un sindicato, no, pero no, no lo defiende como defendería la CGT, digamos. A, a, no hay un sindicato, no hay un salario mínimo. Ellos ganan por productividad. No hay un salario mínimo, o sea, el, no, se cumple, no, no se cumple el salario mínimo. Se gana por productividad, literalmente. O sea, es como el capitalismo. O sea, uno gana según lo productivo que es, los goles que mete, cuántas pelotas logra robar, lo que sea, si sos mediocampista cómo hace fluir el juego o sea, ganás en base a tu productividad y yo creo que el fútbol no necesita un apoyo del Estado al contrario, o sea, necesita que el Estado salga al medio y una, un, una gran ventaja sería que le eliminen el cepo a, a estos clubes, yo creo que justamente el problema económico argentino provoca que los clubes de fútbol hoy no puedan comprar o les resulte totalmente inaccesibles jugadores de afuera que solamente tengan que confiar en sus inferiores entonces a mí me parece que desde ese punto de vista lo que mejora toda la situación, todo el marco, todo el contexto o sea, si tenemos personas que están marginadas de la sociedad debido a que hemos hecho políticas económicas que son nefastas hemos marginado muchas personas a la pobreza yo no creo que una o sea, una nueva planificación del Estado por parte del deporte haga que esto cambie de situación. ¿Podrá paliar algunas cosas y se podrá necesitar, tal cual en el contexto que estamos en funcionamiento institucional, que de haría que un equilibrio donde el Estado, capaz, financia clubes mucho más chicos, sea mejor? ¿Puede pasar eso?
2: Claro, acá yo quiero hacer un punto, Ale, que me parece bien el punto que está dando con el fútbol, que... Recordemos que el fútbol en Argentina eh, debe ser el, el deporte más desarrollado que hay. Es un deporte extremadamente profesional. Pero el problema de eh, no financiar el deporte resulta en los deportes amateurs. ¿Por qué? Porque justamente la gente no, 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 puede, no se da a conocer esos deportes. Ya que no tiene ninguna inversión y la infraestructura que hay es nula prácticamente y eso consecuentemente hace que el nivel sea muy bajo, por eso vemos que ahora por ejemplo los Juegos Olímpicos, además de que estuvieron eh, medio año encerrados los deportistas sin poder entrenar, la infraestructura que hay son deplorables y eso eh, y qué sucede con eso? No hay no existen privados que quieran invertir en eso Porque simplemente lo único que se ve hoy por hoy Es fútbol y algo de básquet y, sí, y yo, algún pero, otro deporte más. Hay, hay
0: varios puntos para tocar Primero, es un tema cultural Obviamente que las inversiones van a estar destinadas a la parte del fútbol Sacando eso, también de nuevo Está involucrado en involucrar la economía Porque el fútbol argentino en un momento también fue amateur Y literalmente los jugadores trabajando albañiles Fue, y a...
1: fue amateur hace... <coughs> 80 bueno, años.
0: pero se capitalizó Durante 40, 50 años fue amateur Porque Se, se evaluó, capitalizó que...
1: Y hoy tenemos O
0: sea, de tantos años de probar con clubes De, de, de buscar el camino en un, en un mercado Mucho menos represivo Encontraron la forma y hoy tenemos clubes Valuados en millones de dólares o sea,
2: Pero, pero vos, vos fíjate que también o sea, Nosotros tenemos en Argentina nuestros deportes pro profesionales ¿eh? Pero vos te vas a Europa O a otros países más desarrollados Y el número de deportes que ya eh, dejan de ser amateur Es mucho más grande
0: eso porque tiene que ver con un contexto económico. Además...
2: Sí, obviamente, todo. O sea, eh, digamos, la economía tiene que ir de la mano con esta eh, inversión. O sea, yo creo, como vos, que lo ideal es que el Estado no financie el deporte, pero me parece eh, muy lógico y me parece eh, que daría muchos beneficios, digamos, financiar y, y dar ayuda a los deportes amateur para que se
1: puedan desarrollar. Es más, agregaría que no necesariamente debería financiarlo el Estado. Está bien. el Estado puede promover con políticas públicas que se hace muy fácil porque es cuestión de voluntad política sí. que los privados lo financien okay. y no solo al fútbol ustedes están de acuerdo o sea,
0: por ejemplo en el fútbol con el fútbol para todos no. no Ok. por qué porque beneficia a un deporte que está totalmente eh, ya capitalizado eh, no, el, el fútbol no tiene problemas ahora que el fútbol ...en Argentina, esté totalmente desarrollado... ...y no necesite de, un de que lo financie el Estado... ...con Fútbol para Todos... ...no lo hace moralmente inferior a los otros deportes... ...así como te digo... ...¿por qué no financiar el fútbol? Porque puede venir otra persona y decirte... ...no, pero antes que, que... ...incentivar deportes amateur... ...quiero que incentives el fútbol... ...y ahí ya pasa a ser una cuestión de opinión... ...porque a algunos le parece que es mejor financiar el fútbol... ...y a otros le parece que es mejor financiar otra cosa porque capaz uno juega handball y dice bueno yo quiero que se financie el handball porque está en desarrollo no hay no hay, okay, no hay no hay cancha de, de suelo deportivo para que jueguen y, y, y yo lo que digo es, pasa a ser un punto de vista o sea, ningún deporte es moralmente superior a otro y está bien capaz algunos deportistas incursionan en, otro, en, otras, en otras artes digamos pero si no financiamos el fútbol ni el fútbol para todos ni financiamos eh, los clubes de fútbol también ¿por qué financiaría otros tipos de, de deportes? O sea, si no si no pasa por ahí, o sea, me parece que pasa a ser una cuestión de opinión. Claro. ¿Qué deporte financiamos? Y no no un, un eh, si sé que el deporte trae trae muchos beneficios el tema es qué pasa cuando el Estado interviene, o sea, qué pasa cuando el Estado se entonga con la AFA, por ejemplo. Ensucia todo el fútbol.
1: Ensucia todo. Pero, repito en este punto, no necesariamente lo debe financiar directamente. Por eso digo que con políticas públicas que promuevan la inversión privada en los deportes amateur, se podría solucionar. El tema es que, literalmente, a el Estado, o a los que manejan el Estado, cualquiera sea el color político, uh -huh. no les interesa. El, el problema es porque que es más fácil sí. gastar o sea, en lo que hay, poquito no darle bola porque no no mueve el amperímetro de los votos uh -huh. es que los deportes el mayor
0: ingreso de los deportes su motor financiero son que son las promociones digamos sí, el merchandising, claro y el publicidad. deporte en sí mismo no es una actividad productiva en el sentido de la manufactura o, o de algo por el estilo no primero la marca tiene que ganar eh, dinero vendiendo un, con un, de una forma productiva, tiene que producir, no sé, las calzas, la, la bebida energética, y luego la, la marca va a tener dinero para financiar a los mejores deportistas para que usen su marca. Bueno, entonces el, el circuito empieza para financiar el deporte, el circuito empieza antes, digamos, me parece a mí, con la economía argentina. O sea, por eso digo, no creo que si el, el Estado argentino ha, haya relegado a tantas personas a la pobreza, la haya hecho vivir en villas, le haya sacado hasta las cloacas para vivir, no creo que venga el Estado argentino a ayudarlas porque creo que primero se ha demostrado que es incapaz de, de, de ejecutar una política pública a largo plazo en Argentina entonces la mejor política pública es la no política pública, la desregularización y el tema pasa por un tema económico nada más, me parece a mí porque aparte, ¿cuántos deportes hay? ¿y por qué por qué no no volveríamos a financiar el pato? ¿o por qué no financiaríamos el polo? ¿o por qué no financiaríamos... O, porque hay cientos de deportes amateur ¿hasta dónde llegaríamos? Hasta dónde llegaría la billetera del Estado para cuántos deportes vamos a financiar? Son 100, 200, 300. Financiamos tanto béisbol como softball como otros deportes. Financiamos básquet, financiamos automovilismo. ¿Cómo financiamos automovilismo?
1: ¿Cómo ponemos el Estado a que intervenga en el automovilismo? O sea, ya intervino. Está bien. Sirve. Ya pasó. Para mí es, es totalmente subjetivo, es totalmente opinable, eh, pero podría darse lineamientos de qué deportes sí promover. Eh, o sea, hacemos una regla de, dicho, de Pareto, por
0: ejemplo, el, los, el 20% de los deportes que contengan el 80% de los deportistas financiamos eso, o sea, la, lo que mantenga la, la, la mayor cantidad de personas.
1: No, no, podría ser, por eso digo es totalmente opinable, podría ser eh, que a los deportes que ya están más desarrollados como básquet, fútbol, tenis y demás, claro, pero además, no darle tanta bola Está bien y lo sí el resto, ¿me entendés? Lo entiendo, pero para desarrollar. los un poco deportistas
0: más. que no estás financiando, le estás sacando de recursos. ¿Y cómo sabemos que los deportes hoy que son amateur no van a ser deportes profesionales en mañana? Y, y lo estás desfinanciando para financiar los deportes que a vos te parecen que, que van a ser buenos. O sea, si no elegís bien los deportes, estás perjudicando a deportistas amateurs que no tienen recursos porque le estás cobrando impuestos para financiar otros deportes. Y ahí vas a relegar a un montón de personas totalmente a la eternidad del amateurismo.
2: Yo creo que igual eh, se ha desviado un poco el punto de que eh, recordemos que nosotros cuando hablamos de incentivar la inversión es obviamente en una economía estable y en vías de desarrollo, no como estamos ahora obviamente, porque uh -huh. no tendría absolutamente ningún sentido eh, a pesar de que digamos de que no es un gran gasto para el estado que en verdad no lo es, sí, sea, sí. es eh, digamos atender a, a los deportistas del de, de elite que ni siquiera lo hacen hoy, no es un gran gasto, un gran gasto y, y sin embargo no lo hacen. Uh -huh. eh, pero nada, o sea, recordemos que cuando la economía crece y la, y, y está más estable, las familias pueden, pueden tener, eh, digamos tienen más capital para invertir, y, y digamos, eh, es más accesible el deporte porque hay las cosas como son no es igual de accesible jugar al fútbol no. que por ejemplo ser powerlifter por ejemplo no, no, tal cual
0: no, no hay punto de comparación tal cual lo que a mí me parece también es si digo si ustedes me dicen Ale, ¿queremos financiar el deporte? Mi primera respuesta es no. Pero si me dicen, Ale, ¿queremos cerrar el Ministerio de la Mujer y financiar el deporte? Les digo sí. Totalmente, absolutamente. O sea, obviamente... Por pura satisfacción de ver <risa> cerrar a los zurdos. No, o sea, porque me parece que existe la utilidad marginal del gasto del Estado. O sea, hay dinero que va a estar mejor gastado y gast sacar esa financiación claro, claro. a hacer una inversión más productiva en el que es deporte, que está obvio. O sea no sé quién fue hace poco una, una, una política argentina que dijo no cuando yo entré al Ministerio de la Mujer en Provincia de Buenos Aires era solamente acomodar digamos y literalmente lo usan para eso y bueno si vas a usar el Ministerio para eso no prefiero que literalmente lo uses para dárselo a, a, a bueno al Hamburg viste que no no juega mucha gente pero se lo podemos dar eh, bueno, porque tenemos acá un, un miembro que juega el handball.
2: Ahora quería llevar el debate para un punto muy parecido, pero que también eh, tiene, tiene que tener cabida acá. Y es, eh, digamos que sabemos que por la época que vivimos de digitalización, los niños cada vez son más sedentarios. Niños. Niñas. Las niñas. Bueno. Les. Les niñas. Eh, a mí yo soy conservador como la RAE. No no. <risa> no, no Pero bueno eh, Viva España Viva el rey <risa> Viva el orden y la ley Vamos box No, no eh, Cada uno de los niños Son más sedentarios Y acá mi pregunta es ¿Debería el Estado in Intentar Incentivar a los niños A que hagan deporte O uh -huh. debe ser Debe salir de la casa uh -huh. Entiendo ¿Los juegos electrónicos
0: Son deportes o no?
2: Sí, sí obviamente que sí porque digamos requieren eh, cierto gasto energético ya que eh, requieren mucho como el ajedrez o sea el ajedrez claro eh, 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 si ¿sí podés eh, jugar
0: al ajedrez como eso
2: me, peor todavía porque eh, hay hay muchos de, de disciplinas de juegos electrónicos de deportes electrónicos que requieren una sincronización y un, eh, una coordinación de de ojo y manos pero impresionante cosas que eh, 90% de la población no puede alcanzar Más Sí, más alto te diría
0: El 10% de la población entonces sí lo puede alcanzar <risa> no, no, no. <risa> no, no, no Se agarrado de eso de... <risa> <risa> O sea vos de... Pero ahí, ahí entramos de nuevo O sea, ¿por qué, por qué sería menos moral, menos moral Financiar Juegos electrónicos Donde también hace un poco un chico argentino
1: También ganó con no sé cuánta plata 500 mil dólares ganó 900 mil dólares porque salió quinto en el Mundial de Fortnite. Claro, es una basada... O sea, un, un ¿Y, y el Estado años. se quedó con... No, 35%. Me parece que no la con ah, Estados Unidos. Y
0: fue vivo. El, un monstruo, sí.
1: O sea, el padre se reavivó y dijo, tengo la gallina de los huevos de oro, claro. no voy a traer la plata acá, un pelotudo. Sí.
0: Pero imagínate que el Estado de la nada, tipo, regalado, recibe el 35% de lo que ese chico ganó.
1: Bueno, hasta podría ser un argumento eh, positivo fiscalmente promueve el deporte para que los deportistas
0: Pero triunfen ¿cuándo? afuera ¿cuándo, y digamos? puedan
1: retribuir parte de su ganancia acá, invirtiendo en eh, bienes raíces, en acciones, promoviendo otro que, tipo de industrias acá adentro.
0: Tenés que ver
2: cuánto es la cantidad, o sea, cuánto invertir en función de cuánto ganar. Alguno bueno tiene que salir. Claro, sí, 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 claro alguno no bueno multiplica todo el gasto. No, o sea. Aparte, una de las eh, mayores formas de, digamos, de inclusión del deporte a, a los chicos es, eh, la, aunque nos parezca gracioso es la educación física en la escuela la, la educación sí. física es una materia extremadamente que te, que
0: te tiren la pelota y te hagan jugar al fútbol sí, sí o sea
2: bueno a vos te, te da risa y te parecerá algo muy tonto pero es extremadamente importante porque le estás dando una razón para hacer eh, actividad física a los niños eh, entonces por eso me parece algo muy importante ya que además eh, Estaría bueno también ya eh, eh, en Argentina, desgraciadamente, como así en muchísimos ámbitos, en el ámbito de eh, la ciencia y el estudio del deporte, estamos bastante atrasados. Estamos bastante atrasados sí. con creencias eh, muy erróneas, por ejemplo, que los niños no deben hacer entrenamiento de fuerza, con cargas. Ajá. Cuando está extremadamente demostrado en todo el mundo, es más, eh, hay países de Europa, del primer mundo, que ya a los... Eh, Primer, segundo y tercer grado, ya los lo ponen a hacer pesas. ¿Por qué? Porque aumenta la densidad ósea me, eh, y también, contrario a lo que se cree, mejora, eh, digamos, el proceso de crecimiento.
0: Uh -huh.
2: Y bueno. Eh,
0: sí, que dicen y, que te quedas enano porque. Sí, sí, bueno, a mí no me pasó, por ejemplo, <risa> yo mido me un metro 84. Ajá. Bueno, y por otro lado, quería hablar acerca del de tema de la politización que, que está sufriendo el deporte. Mucho por parte de las organizaciones de izquierda. Y es este tema, por ejemplo... Bueno, lo vemos en arrodillarse... No cantar el himno en Estados Unidos... No mirarse a la bandera... No sentirse representado por los colores... Y, y vemos muchos ejemplos en, por ejemplo, la NBA... Donde se ha politizado tanto que las últimas temporadas... Han sido las menos vistas de la historia... Cuando, por ejemplo, los playoffs Eran lo que plagaban la televisión estadounidense... Hoy en día, que está uno de los jugadores... De los mejores jugadores de la historia... No se ve... Que, como A mí me parece que es LeBron James... Y también hay que ver eso también pasa con, con, con muchos deportes, ha pasado el tema de la politización y que se, se miren mucho menos, porque bueno, ya cansa los Oscars también pasó lo mismo y este tema de la politización hace que temas ideológicos entren obviamente y es ahí cuando se hoy en día está en disputa el tema de si las personas trans deben o no participar de ciertos deportes, y cuando hablamos de personas trans estamos hablando de Mujeres transexuales porque hay un tema biológico que les facilita a los hombres, digamos, el hecho de hacer deporte, mayor producción de masa muscular debido a la producción de testosterona, eso es innegable. Y en estos últimos tiempos ha habido mucha controversia acerca de una powerlifter, era... No, alterófila. Una, una alterófila, alterófila. digamos. Ajá. Y que era, es más, encima de todo esto, encima de todo esto, encima de que es una persona trans y que tiene más masa muscular que produce más, todo encima de eso competía en las categorías de hombres o sea, es una persona que encima
1: era hasta fuerte en las categorías de hombres y se pasa
0: a estas categorías de, de, de femenino. Se
1: pasa a las categorías femeninas en el final de su carrera, lo que habría sido ya el final de su carrera masculina, claro. se pasa como que dice, bueno, tengo una última oportunidad, en la categoría masculina ya no me da Sí. me pasó a la categoría femenina sin eh, estar discutiendo su decisión o no, si es verdad o no eh, la decisión estuvo la decisión se tomó eh, siguió entre comillas las reglas que establece el comité olímpico y demás en cuanto a eh, niveles de testosterona cantidad de drogas que puede utilizar y demás pero la realidad es que compitió, clasificó eh, muchas de las que competían contra ella más allá de que no prosperó en, en avanzar de rondas y ganar medalla, decían que era en verdad, injusto.
2: En verdad eh, lo que sucedió es que, bueno, justamente en la disciplina que competía ella, que es la alterofilia, eh, hay un cierto rigor técnico por, mediante el cual hay jueces y te evalúan cada levantamiento. Justo pasó, justo coincidencia pasó, que dio todos los levantamientos nulos, pero con claro. un peso extremadamente superior al de Sí, sí,
0: claro. El tema es que no es una mujer trans que no haya pasado por la pubertad. Digamos, porque una vez que, que una persona... Si se quiere iniciar un proceso de hormonización... Y no quiere tener altos niveles de testosterona... No tiene que pasar por la pubertad masculina. Porque en la pubertad masculina vas a desarrollar niveles de testosterona muy altos... Que es imposible luego de, de bajar. Por más de que estas deportistas estén tratadas... Con, con hormonas para que, que no tengan un alto nivel de testosterona, lo cierto es que siguen teniendo muchísima más testosterona y encima eso no desalienta la producción de masa muscular que ya tienen y todo eso dejan, yo creo que dejan una desventaja a toda la categoría eh, femenina.
2: Sí, y recordemos que así como por ejemplo en las ligas de, de culturismo natural y hay test antidoping, pero hay varios métodos para poder falsear esos esos test. Uh -huh. eh, y, y supongo yo que bueno, eh, eh, esto, estos test que hacen en los Juegos Olímpicos para medir sus niveles de producción de, te de testosterona uh -huh. se han de poder trampear. Eh, es, una, es una cosa que no tenemos confirmada, pero que sí. es
0: muy probable y no se puede descartar. Sí, me parece que tenemos que ir al core de la cuestión, que es el espíritu del deporte. Digamos, ¿qué queremos demostrar con el deporte? ¿Qué queremos demostrar con los deportistas profesionales, ¿Qué, qué, qué es lo que queremos y, y queremos demostrar el límite al que puede llegar el cuerpo humano en una disciplina y ciertamente tenemos que tener en cuenta el contexto biológico por el que esas personas pasan o sea, si hay uno de los hay dos tipos de organismos que pueden que pueden hacer deporte, uno que produce testosterona masa y que puede pasar que el tenista número 200 le gane la mejor del mundo, que fue Serena Williams en un partido. Y tenés otro de los organismos que no produce tanta testosterona, entonces le, le es mucho más difícil producir masa muscular. Entonces estaría bueno ver hasta dónde llegan, hasta dónde llegan. Y si tenés una persona que tiene esa facilidad, digamos, dotada por la naturaleza, de producir muchas más testosterona y ser mucho más competitivo no tiene sentido que compita con contra en esa categoría femenina, digamos no tiene sentido eh, y esto no se trata de, de quitarle mérito a lo que hacen miles de mujeres en entrenarse, al contrario eh, es más, es poner en eh, eh, poner en valor el trabajo que hacen y, 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 y que se vea porque le estás robando un po el podio a, a alguien que sí, de verdad lo sí, merecía sí. además, eh, vos fíjate que por ejemplo, como pasa en
2: el fútbol, que también se permiten la, la, las mujeres trans, eh, por ejemplo, para Gómez, que salió goleadora, goleadora. y el mejor jugador de la Liga Argentina, eso lo que va a terminar repercutiendo es que los clubes, antes que a una mujer biológicamente mujer, prefieran eh, fichar a una mujer transexual, porque obviamente va a tener mucho mejor rendimiento. Claro, tal cual. O sea, eh, y, ¿Y eso lo que hace al final o sea, es a hacer discriminar cuando... a las mujeres? O claro,
0: sea, tal cual. ¿Y qué, qué va a pasar en ese momento cuando todos los, los futbolistas... Se, se dediquen, digamos eh, que sean todos transexuales, ¿qué va a pasar? y cuando las mujeres queden recluidas, ¿qué vamos, ¿qué vamos a hacer ahí? o sea, hicimos una política que perjudicó a todo el género
2: es más, y, o sea, y cuando pasa al revés, cuando son hombres trans los clubes no van a querer fichar a, a hombres trans ¿por qué?
0: porque van a tener un, un rendimiento peor que un, que un hombre biológico claro eh, acá vemos también eh, que un caso que es Queen, digamos que fue la primera persona transgénero no binaria en ganar una medalla olímpica a los 25 años. Y es otro de los casos, digamos, eh, que se ve. Eh, búsquenlo. Donde yo creo que le estás quitando el, el podio, literalmente, a alguien que sí lo merecía por su trabajo y esfuerzo. Digamos, si vos tenés una facilidad una facilidad biológica que te permite, digamos, tener con el mismo, la misma cantidad de trabajo capaz de tener más, más productividad. Y lo cierto es que. ¿Qué, qué, ¿Qué hacemos ahí? que ¿Debemos hacer otra categoría? ¿Debemos que compitan cada uno en su sexo originario? Si las mujeres lo aceptan
1: claro, eh, el es problema de su categoría. Ahí digamos. quería hacer hincapié que está el tema de que muchas mujeres eh, biológicas competidoras de muchos deportes eh, terminan haciendo poniendo el grito en el cielo porque consideran que tienen una ventaja Sí. y está, hay un caso de acá en Argentina de creo que la disciplina era hockey femenino Ajá. y eh, las competidoras eh, la liga en su, en, la liga muy amateur que hay en Argentina en, en principio le había negado la, el poder participar en los torneos eh, por un fallo judicial la terminan aceptando sí. y termina pasando que eh, la pro, dentro del amateurismo que hay en Argentina vuelvo sí. a repetir eh, por eso no, no se le dio difusión ni nada en los medios eh, las rivales terminaban no presentándose a jugar porque en un deporte dentro de lo físico que tiene el hockey y del de poco contacto permitido pero que se puede sí. la potencia y la fuerza que podía llegar a tener un bochazo podía terminar lesionándolas peor de lo que podría haber sido una lesión común y, y termina siendo la justicia termina dándole la razón la termina incorporando y, y terminan diciendo las rivales ...no nos presentamos... ...porque... ...tenemos miedo...
0: ...sí... ...bueno... ...de igual... ...de todas formas... ...si... ...si hay un consenso... ...femenino... ...digamos de decir... ...bueno... ...dejemos participar... ...y compitamos... Eh, ...la verdad... ...pasa a ser su problema... ...digamos yo... ...desde este punto de vista... ...digo... ...me parece injusto... ...pero si hay un consenso... ...dicen... ...juguemos... ...nos... ...capaz... ...no sé... Eh, trae jugadores retirados y capaz te da fruto y capaz hay más contratos profesionales dentro de esa liga y yo ahí ya no puedo decir nada, o sea, cada uno busca su camino. Yo no me voy a poner si hay un consenso. Digamos. El
1: tema es que probablemente el consenso no sea real, sino que sea impuesto. Sí, o, o puede ser una mayoría o un ide ideológico. O ni siquiera mayoría, sí, sí, sino sí. que los, los únicos que ponen, las únicas que están a favor son pocas, pero hablan, y las que están en contra por miedo a la cancelación y a todo este tema que hay dando vuelta. Termina diciendo, bueno, yo no digo nada, estoy en contra, pero no lo digo. Claro. Entonces, ¿cómo se llega? Hay consenso, pero porque, claro, de 20, dos dijeron que sí y el resto <risa> no dijo nada. el tema <risa> claro. no peso ideológico y claro, entonces lo agarramos.
0: Eh, bueno, yo creo que hasta acá el, el podcast de hoy, la verdad, ha sido un podcast eh, muy productivo, tocamos eh, varias aristas acerca del deporte. Eh, mi nombre es Ale Waters, estuve a cargo de la conducción de este programa. Te invito a que sigas al Club de los Viernes en, en todas sus redes, que sigas para ver los nuevos podcasts que están por venir, las nuevas notas periodísticas y, y no, todo nuestro contenido. Seguinos en todas de nuestras redes. Mm -hmm. Seguí a Club de los Viernes en todas sus redes.